0: Esta semana, en Vaticano, conoceremos la difícil situación de los cristianos en una tierra santa sumida en la guerra entre Israel y Hamas. Exploramos el papel que tiene la música en la evangelización disfrutando de un concierto de Hildeli Thomists, y regresamos a los museos vaticanos para la tercera parte de nuestra serie especializada en restauración. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. fratelli e sorelle, buena domenica. Queridos
1: hermanos y hermanas, feliz domingo... ...hoy no puedo asomarme a la ventana... ...porque tengo un problema de inflamación pulmonar. problema de inflamación los pulmón.
0: El domingo 26 de noviembre... ...el Papa Francisco sorprendió al mundo... ...dando la bendición del Ángelus desde su residencia... ...la Casa Santa Marta... ...en lugar de hacerlo desde la habitual ventana... ...del Palacio Apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro... El pontífice estaba recibiendo un tratamiento a base de antibióticos debido a una inflamación pulmonar. Su estado era bueno y estable, sin fiebre, y su condición evolucionaba favorablemente. Una tomografía computarizada en un hospital de Roma durante el fin de semana descartó una neumonía. El Santo Padre se sentía lo suficientemente bien como para mantener su cita programada con el presidente de Paraguay el lunes por la mañana, pero pospuso algunas de sus otras reuniones durante la semana mientras se recupera de lo que el Vaticano ha descrito como una gripe leve. Francisco, que cumplirá 87 años el mes que viene, ha sufrido varios contratiempos médicos en los últimos años. El Papa tenía previsto viajar a Dubái este fin de semana para pronunciar un discurso durante la conferencia sobre el clima COP28. El Santo Padre habría visitado los Emiratos Árabes Unidos del 1 al 3 de diciembre para la conferencia, señalando la primera ocasión en la que un pontífice asistiera a un evento como este. La oficina de prensa de la Santa Sede comunicó que aunque el estado del Papa Francisco estaba mejorando, los médicos le pidieron al Santo Padre anular el viaje programado. Francisco aceptó la petición de los galenos con gran pesar. El Papa Francisco ha hecho de la protección del medio ambiente una de las señas de identidad de su pontificado y se reunió el pasado mes con el presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber. El Vaticano ha comunicado por escrito a los obispos alemanes que la ordenación de mujeres y los cambios en la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad no pueden ser temas de discusión en las próximas reuniones con los delegados del camino sinodal alemán en Roma. La carta, fechada el 23 de octubre, también recordaba a los obispos las posibles consecuencias disciplinarias para quien desafíe la doctrina de la Iglesia. Escrita por el Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado Vaticano, y dirigida a la Secretaria General de la Conferencia Episcopal Alemana, Viet Gils, la carta fue compartida con todos los obispos diocesanos alemanes. Es la última de una creciente lista de intervenciones vaticanas en relación con la vía sinodal alemana. Los obispos alemanes y los representantes de la curia romana se reunieron en el Vaticano en julio para debatir sobre el camino sinodal alemán. Estas conversaciones continuarán en enero, abril y julio de 2024. Se espera que traten sobre la eclesiología, antropología, moral y liturgia y textos del camino sinodal.
2: el programa del Vaticano el día de esta semana las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. La oficina del presidente electo de Argentina confirmó que el nuevo presidente del país Javier Milei recibió un rosario del Papa Francisco. El rosario bendecido por el Santo Padre fue enviado a Milei y a la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. El regalo del Papa Francisco se produce después de una llamada telefónica que mantuvo la semana pasada con el presidente electo de Argentina en la que el pontífice felicitó a Milei y le aconsejó tener coraje y sabiduría para gobernar la nación. El Papa Francisco se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios. El encuentro ha durado unos 25 minutos y se ha celebrado en la residencia del Papa en la Casa Santa Marta y no, como es habitual, en el Palacio Apostólico, ya que el pontífice sufre una leve inflamación pulmonar. El obispo Robert Barron se ha declarado fra en franco desacuerdo con el informe final del Sínodo sobre la Sinodalidad, que afirma que los avances de la ciencia exigen una evolución de la moral de la Iglesia. El obispo de Wainona Rochester en Minnesota dijo que es preocupante ver cómo los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana ya están utilizando el lenguaje del informe del sínodo para justificar importantes reformulaciones de la enseñanza sexual de la Iglesia. Calificó este lenguaje de condescendiente con la rica y articulada tradición de reflexión moral del catolicismo, incluida la teología del cuerpo desarrollada por San Juan Pablo II. El Santo Padre ha añadido 11 nuevos miembros a la oficina vaticana que se ocupa del apostolado de los laicos y de la vida familiar, entre los que destacan dos matrimonios y cuatro figuras afiliadas a movimientos eclesiales. El dicasterio para los laicos, la familia y la vida supervisa la mayoría de los movimientos católicos y además mantiene el directorio internacional de asociaciones de fieles. El Papa Francisco visitará Verona el 18 de mayo de 2024. El motivo de su visita a la ciudad del norte de Italia será la decimocuarta fiesta de la doctrina social de la Iglesia, así como el 1650 aniversario de la muerte de San Zenón de Verona, obispo local del siglo IV y patrón de la ciudad. El Santo Padre también visitará la cárcel de Montorio para hablar con los reclusos y compartir una comida con ellos. Gracias por ver el programa de esta semana. Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano. La
3: secuestraron de su cama en pijama junto a otras chicas. Estas fueron asesinadas y ella se llevaron como
1: brothers Mi madre, mis hermanas, mis hermanos y sus hijos han sido asesinados en un abrir y cerrar de ojos. No es fácil. Fueron trece vidas, no es una simple estadística, son personas con las que convivía y de las que tengo muchos recuerdos".
0: El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con familias palestinas e israelíes y, tras escuchar su sufrimiento, expresó su dolor. En
1: este caso, hemos ido más allá de la guerra. Esto no es hacer la guerra, esto es terrorismo. Por favor, avancemos en busca de la paz. Recemos por la paz. Recemos fervientemente por la paz.
2: Que el Señor meta
0: manos. La oración del Papa Francisco resonó con fuerza en el Padre Ibrahim, miembro de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores. La Orden lleva más de 800 años trabajando en Jerusalén, preservando y estudiando los lugares del patrimonio cristiano. Tras su encuentro con el Papa Francisco, el Padre Ibrahim compartió la horrorosa situación actual de sus hermanos y de la minoría cristiana en Tierra Santa. Cuando iniciaste la guerra, el, ...el
1: 7 de octubre... ...cuando empezó la guerra el 7 de octubre... ...estábamos iniciando el curso escolar... ...con todos los niños musulmanes y cristianos... ...recitando la oración de San Francisco... ...haz de mí un instrumento de paz... ...vimos llegar los misiles... ...y comprendimos que estaba ocurriendo algo extraordinario... ...algo que no podía ser normal... No,
0: no ...normal... Eh. ...la situación de los cristianos en Tierra Santa... ...ha sido difícil durante siglos... ...y nada fácil en los últimos tiempos... Pero con el comienzo de esta terrorífica agresión, la situación se ha vuelto aún más alarmante.
1: Si hablo de los cristianos de Belén, pues la mayoría de los cristianos de Tierra Santa están en la zona de Belén. Están pasando por un momento muy difícil. Todos trabajan en el sector turístico, que ahora está bloqueado... Todos están en paro, y más después de los años sin trabajo debido a la pandemia. Se suponía, además, que estos días Belén iba a estar llena de turistas y peregrinos. Pero todo el mundo ha cancelado, no hay nadie. Belén está sin peregrinos, muerta. Es una ciudad fantasma.
0: Sin peregrinos, muerta. Fantasma.
1: Todos los cristianos de Jerusalén trabajan en el sector turístico, incluidos los de Nazaret y las zonas del norte. Todos están desesperados. Estoy muy preocupado por la presencia de cristianos en Tierra Santa, pero también por la Iglesia, porque si todos los cristianos se van, los lugares santos se convertirán en meros museos. Sin cristianos perderían su significado. Es una preocupación para todos y la Iglesia está preocupada.
0: Pero a pesar de la difícil situación, no se ha perdido la esperanza. Los musulmanes y los cristianos intentamos
1: organizar iniciativas de oración. Lo hicimos dos veces, incluso con la presencia del custodio, la presencia del patriarca, el cardenal Pierre Baptista. También con los niños, los dibujos que hicieron, las frases que escribieron, eran todas sobre la paz. Todo el mundo quiere la paz. Nadie habló de odio, nadie habló de venganza, nadie habló de guerra. Todos claman por la paz.
0: Los fieles de Jerusalén tienen miedo, pero no han abandonado la oración. Antes del 7 de octubre
1: no venía tanta gente a la iglesia, a la misa, pero ahora sí que viene mucha gente a misa, mucha la gente necesita rezar, y siempre que hay crisis, la gente necesita estar cerca de Dios.
0: En estos días oscuros, la presencia de los fieles en las iglesias de Jerusalén se convierte en un símbolo de resistencia, mientras el deseo común de paz se hace sentir con más fuerza que nunca. Que la oración siga siendo un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la reconciliación y la coexistencia pacífica en Tierra Santa.
1: Y los niños israelíes no están bien. El pueblo israelí no está bien. Ha pagado un alto precio. Solo en un día, el 7 de octubre, murieron 1.400 personas. Muchas más resultaron heridas y todavía siguen produciéndose numerosas muertes. Y no es que los palestinos estén bien. Ellos tampoco viven bien. Deben encontrar una solución. Basta ya de 70 años de odio, venganza, sangre y víctimas. Basta ya. Necesitamos vivir en paz. Basta. Eh, eh, Necesitamos vivir en paz.
3: Thomists are Los
1: hilly billy Thomists from. Somos ocho sacerdotes dominicos de la costa este de Estados Unidos de la provincia de San José. En realidad, estábamos todos juntos en una casa de formación en Washington, D.C., donde ya algunos eran músicos profesionales antes de entrar en la vida religiosa. Así que empezamos a tocar música folk y bluegrass juntos. Y finalmente, en 2017, grabamos un primer álbum para intentar ganar dinero para la formación sacerdotal estudiantil. Y ese álbum entró en las listas Billboard lo que nos sorprendió mucho. Así que comenzamos a dar más conciertos y a grabar, más que nada por diversión.
0: El sábado 25 de noviembre, cuatro miembros de los Hillbilly Zomests subieron al escenario en su primer concierto internacional, aventurándose más allá de las fronteras de Estados Unidos. El evento, que congregó a más de 600 asistentes, se desarrolló en la histórica aula magna de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma y generó una cautivadora atmósfera mezclando belleza y bluegrass.
1: Especialmente el padre Thomas Joseph, rector de esta estimada institución, tiende a encontrar formas ingeniosas de insertar algún tipo de punto específico de la filosofía y la teología tomista en sus letras. Tiene una canción llamada The Power and the Glory, El Poder y la Gloria, en la que se refiere a algunos de los aspectos más sutiles de la metafísica de Tomás de Aquino, como la distinción real entre esencia y existencia, o la participación. Le gusta decir que intentamos unir dos tradiciones venerables, la venerable tradición del bluegrass americano y la música folk, por un lado, y la venerable tradición de la filosofía y la teología mística, por otro.
0: Además de las voces armonizadas de los hermanos, los ocho miembros de la banda también tocan diversos instrumentos acústicos como el dobro, el dulcimer, el banjo, la bandolina, la armónica y la steel guitar. Lo que empezó como una alegre celebración de la vida se ha transformado en algo con un propósito mayor.
2: No empezó por el
1: deseo de llegar a mucha gente ni nada parecido, simplemente nos gustaba hacer música juntos. Era una forma de descansar del estudio. Pero nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba escucharla y empezamos a ver que podía ser una verdadera oportunidad apostólica. La orden dominicana es la orden de los predicadores. Y aunque somos muy conscientes de que muchas de las personas que escuchan nuestra música pueden estar muy comprometidas con su fe... Y, última frase. y aunque somos muy conscientes de que muchas de las personas que escuchan nuestra música pueden estar muy comprometidas con su fe, también nos escuchan personas que no están tan comprometidas con su fe, o que todavía están buscando la verdad, personas que tal vez aún no han encontrado a Cristo ni a su iglesia. Así que es una gran alegría saber que la gente que escucha nuestra música también les hace pensar en algunas de estas cosas más elevadas, y con un poco de suerte, quizás, les otorgue algo de esperanza a la que aferrarse, y algunos de ellos comiencen a considerar acercarse a la fe.
3: Yo diría que forma parte de
1: nuestra misión apostólica de predicación.
0: El padre Peter Gauch describe la música del grupo no solo como una forma creativa de predicar, sino como algo profundamente dominico, ya que sabe que Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Predicadores Mendicantes, amaba la música y cantaba a voz en grito mientras viajaba a pie. Su música, describió el vocalista, aunque juguetona y desenfadada, Pretende en última instancia poner la mente del oyente en lo de arriba, en las cosas superiores. Creo que la música
1: desarma a la gente porque les muestra otra cara del sacerdocio católico, o les sugiere otra forma de pensar sobre la cultura católica. Presenta ideas religiosas de una manera un poco más lúdica, musicalmente seria y poética. Y creo que proporciona a las familias católicas algo para escuchar que toda la familia pueda disfrutar, que es apreciable a todos los niveles. Hay muchos padres y niños que reciben la educación en casa a los que les gusta nuestra música. Además, también descubrimos que abre puertas a la conversación con los no cristianos. Tenemos muchos seguidores que nos escriben y que descubren la Iglesia Católica de una forma nueva escuchando al grupo. Creo que amar las cosas bellas forma parte de nuestra naturaleza humana y que nuestro intelecto se deleita naturalmente con la belleza, de modo que, consecuentemente, es una gran alegría para nosotros que nuestra música sea ocasión para que la gente contemple esa belleza.
2: Yeah, I didn't know to
3: no sabía qué esperarme pero fue increíble, lo hicieron genial, también me encantaron las referencias, no sé, eran grandes canciones que comprendían toda la existencia, justo eso es lo que estamos aprendiendo en filosofía, así que fue genial, era como disfrutar de grandes canciones que en realidad podía seguirlas y entenderlas. ¿Esto era tu primer concierto de bluegrass?
1: He de decir que lo fue, pero espero que no sea el último.
0: ...en Vaticano, les ofrecemos la tercera entrega... ...de nuestra serie sobre los mecenas de los museos vaticanos... ...que acaban de celebrar en Roma su 40 aniversario...
1: Estamos en uno de los muchos laboratorios de los museos vaticanos. Es increíble la cantidad de obras de arte de diferentes siglos y continentes que se traen aquí con la intención de que se mantengan y se conserven para las generaciones
0: venideras. Estamos
1: en el laboratorio de restauración del mármol. Este es en realidad uno de los primeros proyectos de restauración que los propios mecenas iniciaron hace algo más de 40 años. Las numerosas estatuas de mármol que se encuentran aquí provienen de muy diversos periodos de la historia. Podemos ver piezas precristianas y de los primeros años del cristianismo, y también piezas que vienen de distintas partes del mundo. ¿Cómo eligen los mecenas el tipo de obra de arte que quieren apoyar, que quieren adoptar? Cuando un mecenas decide que quiere adoptar un proyecto, le entregamos lo que llamamos un libro de deseos. Puede hojearlo y elegir algo que le interese. Esto de ver si hay algo que les gusta lo hace un grupo o un mecenas individual. Los traen aquí y así pueden ver lo que están adoptando. Esto es uno de los mayores beneficios de ser mecenas, que serlo te posibilita hacerlo. Claro que sí, pero sobre todo bajan y visitan los diversos laboratorios ubicados aquí dentro de los museos.
0: En un posible itinerario, tras una visita a la sección de mármoles, la segunda parada sería el laboratorio de restauración de pintura y madera. Ahí se hace especial hincapié en la colaboración entre restauradores, conservadores y el departamento científico para determinar el diagnóstico y el tratamiento adecuados. En la fase de análisis se realizan diversas exploraciones con rayos ultravioleta, infrarrojos y rayos X para detectar la degradación en curso o la falta de secciones. Una vez recopilada toda la información posible, el restaurador puede proceder según las instrucciones. En el laboratorio textil, los restauradores reparan artículos raros pertenecientes a figuras claves de la iglesia. Este faldón de silla fue en su día para el caballo del Papa Clemente XIV, que fue pontífice romano de 1769 a 1774. Se le puede ver montado en esa misma silla en un emblemático cuadro en el que aparece cabalgando sobre el lago Albano, cerca del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Esta túnica medieval pertenece al tesoro de San Juan de Letrán en la escalera santa, que guarda algunas de las reliquias más sagradas del cristianismo. Anteriormente se databa entre los siglos 6 VI y 8, pero la datación con carbono 14 revela ahora que también contiene materiales de finales del siglo I después de Cristo. Este hallazgo, junto con su antigua presencia en el Sacra Santorum, significa que podría haber pertenecido a un padre o apóstol de la Iglesia Primitiva, como San Juan Evangelista. El hecho de que dediquen
1: su vida a restaurar esta obra para el mundo es muy inspirador.
3: Hemos conocido a los restauradores de varios proyectos, y se emocionan tanto que nosotros nos emocionamos con el trabajo que están haciendo.
0: En una parte del laboratorio de tapices, conocida como la sala de tinture, se disponen a teñir hilos de lana para igualarlos a los existentes para un tapiz que realizó la escuela de Rafael. En su trabajo, primero consultan un recetario de colores y tintes de 1781 para determinar la mejor combinación. A continuación, mezclan los tintes y añaden agua a un cilindro. Después, añaden hilos lisos. Una vez preparado el cilindro, el restaurador lo coloca en una máquina que lo mezcla. La máquina tiene una capacidad de hasta 8 cilindros por ciclo. Al final, se retiran los hilos y se dejan secar. La etapa final de su viaje pasa por las manos de los restauradores que, tejiendo, recorren el mismo camino que antaño recorrieron otros hilos
3: para mí fue inspirador poder ver a los más mínimo detalle en el que estaban trabajando sinceramente creo que es el talento de Dios expresado a través de sus manos
0: la próxima semana en Vaticano continuaremos con la cuarta de las cinco entregas en las que profundizaremos en esta conexión entre el arte y la fe y veremos obras de todavía mayor envergadura que están siendo restauradas en el interior de estos museos